0: Você sabe o que é fratura? E aí, já atendeu uma vítima com fratura aberta ou fechada? Não? Então vem comigo que eu vou te passar alguns bisu sobre fratura. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Instrutor Samuel Santana Aqui no nosso Youtube O Youtube mais querido do Brasil O Youtube da Ibraf Brasil Onde nós vamos falar um pouco hoje Sobre fratura, sinais e sintomas Alguns bizu Nós vamos dividir também algumas ideias Falar um pouquinho sobre a nossa experiência E também vamos falar para você As principais condutas Que você vai estar assumindo No momento que você for atender uma vítima aí com uma fratura ou você estiver se deparando com a cena para você ver que não precisa de pânico, você pode atender tranquilamente, se conduzir tranquilamente, a teoria estando bem fixada, juntando com a prática também, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa imobilização e encaminhar essa vítima da melhor forma possível. Mas então vem para cá, vamos falar um pouquinho de fratura, primeiramente vamos conceituar. Samuel, o que, que seria uma fratura, certo? A fratura, pessoal, ela nada mais é do que a ruptura total ou parcial de um osso. Ou seja, a ruptura total ou parcial de um osso. Digamos o seguinte, é só para você ficar bem compreensivo para você. Digamos que aqui eu tenho um osso, certo? Esse osso, ele segue uma linear, digamos assim Ele tem lá o seu padrão, certo? E esse padrão, digamos que quando ele sai ali daquela, daquela, daquela linha Ele pode estar sendo é, comprometido na maioria das vezes Então o que, é que nós temos aqui? Um, um osso que aparentemente está é, na sua posição anatômica normal Porém nós tivemos aqui, por algum trauma, algum impacto diretamente nesse osso Digamos que nós tivemos aqui uma interrupção, certo? E tendo essa interrupção, esse osso fez o que? Assumiu aqui ó, uma forma anormal, digamos assim, ou seja, ele teve uma ruptura e essa ruptura fez o que? Aqui nós temos um osso normal e aqui nós temos após o osso ter o rompimento, digamos que ele pode ter rompido e até mesmo ter passado um pouco mais aqui e nós teve aqui a ruptura que pode ser parcial, ou seja, em partes, ou pode ser também total, ou seja, pode ser um pouco ou pode ser todo. Isso é muito importante também você procurar entender sobre essa ruptura parcial ou total, porque a ah, dependendo da situação, nós vamos ter que alterar um pouco as nossas condutas e estar melhorando um pouco mais na forma de atendimento para que possa atender também essa vítima com uma fratura, ok? Outra ci circunstância que nós temos aqui dentro da fratura, ela pode ser aberta ou fechada. Mas Samuel, qual que é a diferença que vai mudar no meu atendimento? Muito vai mudar muitas partes da conduta, porque a fratura aberta ela tende aí a ter um contato com o meio externo e pode estar sendo uma possível fratura contaminada, ou seja, por um agente contaminante, certo? Esses fragmentos ósseos, essa exposição, digamos assim, desses tecidos, que seja lá veias ou que seja artéria, ou que seja ali somente os tecidos da derme, epiderme, hipoderme, ok? Me entende? Tendo ali um contato, digamos assim. Com o meio externo, automaticamente Esse tecido já vai ser contaminado Porque que nós temos bactérias Nós temos aí uma pá, digamos assim Uma quantidade imensurável De agentes contaminantes No meio externo, tá bom? Fratura aberta, a fratura que tem contato com o meio externo, fratura fechada, a fratura que não tem contato com o meio externo, tá bom? Então, e para você, para ficar bem mais claro para você, pode ser que exista alguns outros tipos de classificação, sim, mas o que eu tô trazendo para você é que a forma mais simples, a forma mais tranquila, tá bom? Nada lá do avançado, a forma mais simples, mais tranquila, para que você possa entender e também realizar o seu procedimento da forma possível. vem para mim, deixa eu te falar uma coisa, olha, para você que quer adquirir é, conhecimento, para você que quer pegar tudo isso aqui, ó, compactado em um único lugar tá bom? E aprender sobre fratura, sobre imobilizações, aprender aí o XABCDE e várias outras coisas voltado o atendimento pré-hospitalar, nós temos aqui na Ibraf Brasil o curso APH de excelência, onde você consegue aprender tudo isso aqui e tem mais, e com certificação, ok? Excelente! Material top onde eu, Samuel Santana e o instrutor Bruno Apolinário reunimos o melhor do APH e levamos para você em vídeo aula, OK? Para que você possa aprender da melhor forma possível. Vem para mim. Vamos falar sobre fraturas aqui. Ó, oh. Samuel, me deparei com a cena, realizei, estou fazendo a avaliação, digamos assim, mas quais são os sinais e quais são os sintomas? O que é que eu vou identificar numa vítima que está com uma fratura? Muito boa a sua pergunta. Você é muito inteligente, meu querido. Os sinais e sintomas é algo que vai te levar, é, vai te encaminhar para um ótimo, para um excelente atendimento e isso é muito bom. Vamos lá. Quais são os sinais? e sintomas nós temos lá uhum. dor na maioria das fraturas, esta, esse paciente, esta vítima, sente uma grande quantidade de dor, podendo ser variada essa dor, de acordo de indivíduo para indivíduo, cada indivíduo tem sua resistência. Às vezes você vê a pessoa que está tranquila, que está calma ali, não está esbolsando sinais ou sintomas de dor, não significa que ela não esteja sentindo, tá bom? Muitas das vezes ela pode estar sentindo sim, mas ela não esbolsa, ok? Deformidade, tá bom? Nós temos aqui também uma deformidade na, na questão da fratura, porque nós temos um membro ali que aparentemente ele está normal. Nós temos aqui né, os ossos de rádio e também uno, né, que está aqui de forma normal, mas digamos que eu olho para esse braço, ele está vindo aqui normal, aqui ele subiu e continuou observa que nós tivemos aqui digamos assim, um degrau nesse, nesse braço, ou seja, a posição anatômica dele, você está vendo que não está normal, então é o que? Uma deformidade, e essa deformidade pode ser um grande sinal de uma fratura de uma possível fratura, ok? É, nós temos também edema, e o que seria esse edema? O inchaço naquele local, você percebe que o braço tem ali uma fisionomia, certo? Anatômica e ali naquele local está não está normal, o inchaço está muito além da proporção do que seria o braço normal desse indivíduo, podendo ser aqui um edema, tá bom? Esse inchaço pode ser uma indicativa também de fratura. Nós temos aqui também é, hematoma, e o que, que é esse hematoma? Aquela face de cor roxa, tá bom? Lá no local da fratura, onde teve ali a ruptura, digamos assim, que seja total ou parcial, aberta ou fechada, você vai verificar ali naquela região a cor roxa. Na maioria das vezes é porque nós temos ali uma, um sangramento, algum tipo de sangramento que seja interno, na maioria das vezes, e aquilo ali acaba ficando roxo. Nós temos ali um hematoma, certo? Ou houve ali uma coagulação, na maioria das vezes, ou devido à pancada também, nós temos aquele sangue, que é o famoso. O sangue pisado, digamos assim Que não é bem o sangue pisado, nada mais é do que uma... Digamos assim, que uma, uma perca sanguínea ali naquela região Teve uma coagulação, certo? Mas ficou ali aquele hematoma, aquela coisa roxa Beleza? Tranquilo até aqui Nós temos também a crepitação óssea Tá bom? A crepitação óssea na maioria das vezes É porque um osso pegando no outro de uma forma incorreta E acaba causando a crepitação óssea Eu já atendi pacientes, vítima, vítimas Que na crepitação óssea a gente conseguia até ouvir Eu cheguei num local uma vez foi fazer uma imobilização e na crepitação óssea eu consegui até ouvir o barulho do osso, certo? Um pegando no outro, ok? e Isso é um grande, né? Um grande sinal de fratura. Aí você fala assim, Samuel, mas eu posso estar mexendo essa fratura? Pessoal, no momento da imobilização, eu não posso estar mexendo essa fratura, ok? Porque isso aí vai realmente causar mais dor e com prejuízo com prejuízo ainda de lesar tá bom é o é, ali tecidos digamos assim algum fragmento acabar pegando artéria e complicar muito mais a situação então tem que tomar muito cuidado do momento da imobilização e vai variar também com o seu nível de profissionalismo e até onde você pode seguir para estar tá fazendo procedimento esse procedimento tá bom mas a gente vai falar agora há pouco das condutas do que que você precisa fazer para estar realizando um melhor atendimento tá bom e por último aqui dentro dos sinais e sintomas nós temos também a instabilidade. Incapacidade funcional, a instabilidade ou incapacidade ó, não confunda instabilidade com estabilidade, tá bom? Instabilidade não tá bom, não tá legal, tá bom? Beleza, e essa incapacidade funcional do membro. Como que é a incapacidade funcional do membro? O membro não é mais capaz de atender as suas funções. Por exemplo, o braço aqui no, no seu estado normal ele consegue ficar aqui, ó, erguido, normal, com. Se mexer automaticamente, se eu tenho uma instabilidade por uma fratura aqui de, digamos assim, né, de rádio ou de una, né? Digamos que esse membro não vai ter mais capacidade de sustentabilidade, ou seja, as suas funções estão comprometidas. Na, na tíbia, aqui embaixo, na fíbula, ou no fêmur, mesma situação. Eu tenho uma instabilidade e uma incapacidade funcional desse membro de estar atuando como ele atua na forma normal, ok? Tranquilo demais? Olha, eu tenho certeza que você é uma pessoa que gosta de conteúdo, que gosta de absorver o melhor conteúdo e por isso que você está aqui. Então faz o seguinte, ó, mete o dedão no like aí agora. Não seja pobre de like. Dá o seu like, compartilha esse conteúdo para que ele tenha mais relevância dentro do YouTube. E quero te fazer um convite especial para você que está me assistindo, que chegou até aqui porque você merece. Você já é um vencedor, você está cada vez mais em busca de conhecimento, de capacitação e você merece esse presente. Que presente é esse Samuel? Olha, eu vou te dar de forma gratuita, de forma gratuita, o direito de participar do nosso grupo VIP de Telegram, onde nós disponibilizamos todo esse conteúdo que nós estamos é, disponibilizando no YouTube, e em outras é, mídias sociais, e que nós estamos levando para você tudo reunido em um único local, que é o nosso canal VIP de Telegram. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição e vou te esperar lá para que nós possamos é, compartilhar e aprender cada cada vez mais com esses conteúdos que a Ibrafo Brasil disponibiliza para você. Vem para mim, vamos para a aula, vida que segue, vamos para cima, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, uma quantidade né, mensurada, certo? É baseada em uma literatura, certo? Uma quantidade de sangue perdida em ml de acordo com a fratura. Quantidade de sangue perdida em ml, esse cálculo é feito em ml de acordo com a fratura. Então nós temos aqui os principais membros Pelve, é, fêmur, tíbia, tíbia e fíbula Úmero, antebraço, costelas Para que você entenda essa perca sanguínea mais ou menos E depois você vai entender lá choques também Tá bom? O choque povolêmico, por exemplo, do tipo hemorrágico O que, que vai causar essa fratura Quanto tempo que esta vítima tem e tudo mais E fica muito simples, fica muito fácil Tá bom? Vem pra mim, vem pra mim aqui, ó Digamos o seguinte, na fratura de pelve, esta vítima tem uma perca sanguínea aqui de aproximadamente 2 litros de sangue, ou seja, 2.000 ml, tá bom? Uma perca sanguínea de aproximadamente 2.000 ml, tá certo? Meu pincel já não quer funcionar mais, mas espera aí que nós já dá um jeito nele, Ok. Então essa perca sanguínea é focado mais ou menos em ml, em torno de 2.000 ml, é a perca de sangue com a fratura de pelve, tá bom? Nós temos aqui a fratura de fêmur também, onde esta vítima vai ter uma perca sanguínea aí de em torno de 1.000 ml a 2.000 ml, ou seja, de 1 a 2 litros de sangue, de 1 um a 2 litros de sangue, pra você ver que na fratura de fêmur e na fratura de pelve, são as fraturas, digamos assim mais é mais drástica pra situação, porque a perca sanguínea é muito grande, e você vai perceber o seguinte, que nós temos a classificação lá do choque a, a quantos cento de sangue que essa vítima vai perder e já vai estar no estado de choque, ok? e pra você que não assistiu ainda, que não sabe, Samuel, mas que tipo de choque você tá falando, que que é isso, que, que é choque você vai fazer o seguinte vou deixar na descrição desse vídeo Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo de choque, os tipos de choque que o instrutor Bruno Apolinário tem aqui no YouTube da Ibraf Brasil, tá bom? O instrutor Bruno Apolinário fez um material super bacana sobre a classificação dos tipos de choque e você terminar esse vídeo, você vai voltar lá e vai assistir e vai entender tudo que eu tô falando e vai sair lá safo pra caramba quando, a vítima, quando você atender um paciente ou uma vítima que seja com uma fratura, você já vai saber e aproveitar o tempo e também para que essa vítima não entre em choque ok vamos lá as fraturas de tíbia e de fíbula lá na perna né? lá na canela tá bom nós temos aí de 500 ml a um litro tá bom de 500 ml a 1 litro Nas fratura de úmero nós temos de 500 ml a 750 ml de sangue fratura de antebraço 250 a 500 ml na fratura de costela nós temos em torno aí de 125 mLs de sangue perdido vale lembrar que isso aqui é o que estimativa é estimativa mas depende muito da circunstância depende muito de que tipo de trauma tá bom qual que é o mecanismo de do trauma certo aqui e a qual situação que essa vítima foi submetida qual que é o tempo tá bom tudo isso tem que entrar dentro do conceito até porque nós temos lá o período de ouro que o, alguns protocolos traz como o PHTLS o período de ouro, a qual esta vítima tem que ser atendida e removida para o hospital para ter o um melhor tratamento. E olha aqui, olha a novidade, vem para mim aqui, ó, oh, corta para mim aqui, como dizia o famoso, saudoso Marcelo Rezende, né? Corta para mim aqui, me dá a imagem disso aqui. Olha, pessoas, é o seguinte, você já imaginou, você. Está no seu trabalho, não tem tempo para estudar E começa a virar aquela agonia, falar Meu Deus, eu queria estudar, mas eu não posso Olha, aí Ibrafa está postando um conteúdo agora E eu não posso é, estar assistindo esse conteúdo Porque eu estou no meu trabalho Ah, mas seus problemas acabaram Mas como assim, Salmão? Como assim que meus problemas acabaram? Todos esses vídeos, nós transformamos ele em podcast Sabe o que é podcast? Onde você pode ouvir esse conteúdo através de um fone tranquilamente no trabalho, andando de bicicleta, dentro do ônibus, aonde você estiver. Você pode ouvir todo esse conteúdo, memorizar e realizar um bom atendimento, então não tem desculpa para você aprender. Aqui na IBRAF Brasil você consegue aprender de todas as formas, através de vídeo, através de podcast, a gente sempre dá um jeito... Para levar o conhecimento para você Então faz o seguinte, vou deixar aqui na descrição O link do podcast onde você vai estar acessando E vem para mim e vamos pegar aqui as condutas, tá bom? As condutas desse, desse, dessa situação de fratura Samuel, como que eu devo me importar? O que, que eu tenho que fazer inicialmente? Como que eu atendo? Vamos lá Avaliar a segurança do local Meu querido Cena, segurança e situação Não se brinca Você precisa estar avaliando a segurança do local Samuel, e se eu não avaliar? Você vai ser mais uma vítima Pode ser, ah, mas é dentro de casa, pode ter um cachorro. Ah, mas é na rua, que tipo de acidente que está submetido, me entende? Pode ser que tenha lá no veículo que você está atendendo um pequeno vazamento de combustível, a bateria está aí na ignição, gera uma centelha, puf, foi tudo para o ar. Pode ser que você está mal posicionado, o motorista que está vindo lá não está vendo entra na cena você vai se tornar ali uma vítima novamente para um curioso você não, não tá prestando atenção ali, a pessoa vem te atropela me entende então a cena a segurança e a situação precisa ser trabalhada para que logo você possa fazer o seu atendimento lembra disso não esquece disso esse é o bisu feroz vamos para cima na situação de fraturas nós temos lá o mnemônico né, que é um, mais ou menos um segmento do protocolo, nós temos lá o XABCDE, avaliação né, e controle de grandes hemorragias ensanguinante, abertura de vias aéreas, boa ventilação circulação, mas para isso aqui, para o XABCDE que o é que eu vou fazer? Vai aqui no Youtube da Ibraf Brasil, nós temos um vídeo somente de XABCDE para não tomar tomar muito tempo aqui e nós não tirar o foco das condutas. E lá você vai aprender direitinho o que que é o X, o que que é o A, o que que é o B, o que que é o C até a letra E, tá bom? Vem para cá. Retirar ou cortar a roupa se for necessário. Se for necessário retirar ou cortar a roupa. Roupa, isso é regra. Não, isso é exceção, tá bom? Retirar ou cortar a roupa é exceção. O que, é que eu tenho que verificar? Se for necessário e se você também é uma pessoa que está apto para essa circunstância, ok? Tudo isso aqui eu tenho que estar tá verificando, tá bom? É, controle da hemorragia, que já entrou o que aqui, aqui na letra X, mas nós enfatizamos esse controle desta hemorragia, porque não adianta pessoas ir fazer a imobilização da fratura e esquecer hemorragias. Tá bom? Essa vítima vai ter uma grande perca sanguínea e vai entrar no choque polvolemico do tipo hemorrágico, beleza? Devido à perca de volume. Então, o que eu tenho que fazer? Não posso permitir que isso aconteça. Eu tenho que controlar a hemorragia. A hemorragia nesse critério ela passa a ser uma prioridade. Então, a fratura não é uma prioridade nessa circunstância, tá bom? A hemorragia sim é uma prioridade. Controla a hemorragia e, consecutivamente, faço a imobilização da fratura também tá bom passando dessa conduta vamos fazer o que imobilização adequada da fratura e aí aonde é entra a o bug o bug geral a imobilização pessoal da fratura depende que de técnica eu tenho que ter técnica para imobilizar essa fratura eu tenho que respeitar ali também digamos assim muitas das vezes a dor do meu paciente a resistência eu não posso digamos assim pegar um membro e querer voltar ele de qualquer forma sem que eu tenha um parecer técnico ou sem que eu saiba o que eu estou fazendo aqui não dá para nós aprofundar muito nisso meu querido por que, que não dá para aprofundar porque aqui nós temos um público heterogêneo, um público aberto, o público do YouTube é um público aberto, mas você quer se qualificar um pouco mais, procure um curso mais focado para isso e tire todas as suas dúvidas, como que eu posso imobilizar, como que eu não posso, até onde eu posso ir e pronto, tá bom? Para que fique mais claro para você, aqui nós temos que levar, mas de forma mais tranquila, tá bom? Para que as pessoas não tomem condutas erradas e vá fazer de forma errada aquilo que a gente não ensinou porque a gente passa uma coisa aqui tá bom mas você precisa filtrar o que é pra você e o que não é para você tá bom então vem pra mim é avaliação da perfusão por que, que eu gosto de falar dessa avaliação da perfusão capilar após a imobilização digamos aqui ó que eu pego uma imobilização de, é, de tíbia ou de fíbula aqui né na região Abaixo do, do joelho, ok? Tíbe ou fíbula nessa região. Faça a imobilização completa, bonitinho. Porém, tem aquele cidadão, aquela, aquela pessoa abençoada, que acha que imobilização de fratura, você tem que ir lá e, e apertar, e apertar, até o cara não conseguir é, nem. Até o sangue nem circular, mas não, meu querido, imobilização não é amputação, não. Imobilização é fazer o que? Restrição dos movimentos daquele membro, beleza? Aí o que, é que você faz depois da imobilização, Samuel? Vai lá no dedão do pé e verifica a perfusão capilar, vê se o enchimento tá menor e tá inferior do que dois segundos. Porque se tiver superior a dois segundos, você tá apertando lá e demora. Para chegar sangue naquele membro naquele lá na, no dedão do pé vou falar assim de forma bem bem grotesca mesmo bem puxada para ficar fácil para vocês entender significa que esse membro está muito apertado essa fratura esse essa imobilização está muito apertado está atrapalhando a irrigação sanguínea desse membro certo O que, que você vai fazer você tá aí nessa situação você tá complicando mais a, a situação nós temos uma fratura, sim, nós temos, mas tem que ter irrigação ali também naquele tecido, porque você encaminha para o hospital pensando que chegar lá vai estar tá rápido, aí chega num hospital da vida aqui, onde tem lá muitas fraturas já para ser atendida, muitos pacientes com muitas fraturas, e esse paciente demora um tempo lá com essa imobilização, ou seja, no final de tudo já teve necrose, já teve morte dos tecidos, você... é. Pegou algo que era simples e se tornou algo complexo, ou até mesmo amputação desse membro, depende da circunstância. Então não faça isso não, meu querido. Tenha consciência. Finalizou lá a imobilização, trate o seu paciente como se fosse o seu pai, como se fosse a sua mãe, como se fosse alguém que você ama, tá bom? Faça isso e você vai ver, é muito gratificante. Terminou lá a sua imobilização, vai lá, Lá na, nas extremidades desse membro, verifica se tá irrigando, se o sangramento tá. Se o sangramento não, pessoa, se a circulação tá legal, tá chegando lá bacaninha. Se não tá, folga um pouquinho mais, melhora a circunstância. Não tem ali nenhum prejuízo, não tá tendo nenhuma, nenhuma hemorragia, não tá tendo nenhum prejuízo, digamos assim. Então, pra que imobilizar aquele trem de forma que vai quase amputar? Tá bom? Fica a dica aí já, beleza? Vamos aqui. É, passamos da perfusão capilar, fizemos ali a avaliação da é, capilar. Nós vamos fazer o que? Transporte imediato deste paciente. Transporte esse paciente de forma imediata. Perca o menos tempo possível na cena. Por que, que você tem que perder o menos tempo possível na cena? Porque. O tempo estimável de transporte, digamos assim, ele pode ser alterado. A circunstância do trânsito, do recebimento desse paciente lá no intra-hospitalar, ou seja, da, de, de, do momento que esse paciente vai adentrar lá no intra-hospitalar, tem fatores que podem é, tanto contribuir a favor, como também contra esse paciente no momento que ele vai adentrar lá o intra-hospitalar. Então é muito importante que você não perca tempo, tá bom? Não perca tempo na cena. E se você não perder tempo, trabalhar de forma... É, objetivo, você vai facilitar muito a vida do seu paciente, certo? Fazer ali uma boa conduta, depois você vai fazer uma avaliação secundária também, fazer, digamos assim, dentro da, dentro da, da própria ambulância, da sua VTR, aí. você pode estar é, a, a, incrementando aí esses, digamos assim, esses procedimentos, você pode estar melhorando com uma avaliação secundária, um histórico sample, beleza? Já descobrindo né, as patologias, as alergia desse paciente, para que quando ele chegar lá no intra lá tudo fica mais fácil de ser atendido e ter uma boa comunicação, nunca vai ser prejudicial, sempre vai ser benéfico, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado esse material, deixa aí nos comentários, vamos interagir deixa aí nos comentários o que, que você achou desse nosso vídeo hoje nós estamos falando somente de fraturas, ah Samuel, mas faltou entorce faltou luxação, calma meu querido, nós vamos falar de entorse, nós vamos falar de luxação nós vamos trazer muita coisa bacana pra você, tá bom? Então eu te aguardo no próximo vídeo, um forte abraço e até a próxima